0: Heutige Folge wird präsentiert von Pink Line und Honeybeer Viel Spaß mit der heutigen Ausgabe von Achtung Achterbahn. Ja, so. Hallo, Hannes. Hallo. Hallo. Wir, wir sehen, da gut gelaunter, extrem muntere, extrem motivierte Hannes sitzt mir gegenüber. Letzte Woche haben wir es aus zeitlichen Gründen gemeinschaftlich nicht irgendwie hinbekommen und jetzt sind wir wieder da. Ja, so ist es. So ist es, ja, das war eine schöne Folge. <lacht> <lacht> weißt du, weißt du, da starten
1: wir ordentlich rein. Starten wir ordentlich rein. Jetzt kriege ich dann wieder die Nachrichten, du hast aber müde geklungen. Ja, ich bin müde. Ja, es ist auch 8 Uhr, also, da es darf man müde erstens sein. Es ist 8 Uhr und zweitens sauer anstrengend gerade. Ähm, ja. Aber ich möchte mir dann mit einem was hineinstatten, was mich wirklich immer wieder erheitert, egal wie oft ich es
0: mir anschaue. Lass mich raten, es ist das, was du mir gestern als Screenshot geschickt hast. Was hast du da geschickt? Lies mal vor, ich bin gespannt.
1: Ähm, na, da gibt es ja diese Made-My-Day-Geschichte. Äh, Ach so, okay. Also Sprüche. Ähm, und da ist der lustigste Spruch seit... Ewigkeiten, finde ich. Und ich habe mir den gespeichert, ich werde den auch irgendwann mal auf meine Beratungswebseite <lacht> oder so raufgeben. Und der lautet, in Germany we don't care about Digitalisierung. We print our digital tickets trotzdem <lacht> and put it into Klarsichtfolie, because sicher ist sicher.
0: Den habe ich auch gelesen, ja super. Ja, ist Aber, Aber das
1: bringt alles auf den Punkt. Ja. Es bringt alles zum Thema Digitalisierung auf den Punkt. Das Problem ist
0: aber, dass. <lacht> because sicher ist sicher. Ist because sicher, ist sicher Weißt du, woher das kommt? Es, es stimmt ja. Also, ich, ich habe noch immer, also, ich bin inzwischen so weit, dass ich die Zugtickets wirklich gar nicht mehr ausdrucke. Weil wir denken, na, müsste durch. So, mein Handy wird schon irgendwie funktionieren, aber es ist diese Unsicherheit, dass Technik versagt und wir haben es ja auch alle schon erlebt, dass dann der das Schaffner oder die Schaffnerin durchgeht und das nicht scannen kann vom Handy. Weil, nö, das. Geht nicht, ich muss das hier mit der Zange noch so das hm. Papier löchern. So. Das heißt,
1: du druckst dir ja grundsätzlich immer
0: alles aus? Nein. Also früher ja, ich sag's ehrlich, früher Ich sag ja. mal gar nichts mehr aus, gar nichts.
1: Wirklich nichts, ich habe nie irgendwas mit. Ist das sicher schon mal aufgefallen? Ist, noch, noch nie. <lacht> nein,
0: es interessiert mich nicht. Ja, ich bin aber, ich muss ehrlich gestehen, ich, ich komme auch immer mehr weg. Also, ich, also für Flüge, Züge, inzwischen bin ich weg von diesem Ausdruckthema. Ich bin, inzwischen bin ich weg, aber früher habe ich es immer ausgedruckt. Immer. Und wenn es nur als genau, wie es da drin steht, sicher ist sicher. Ist so. äh, es, ist, es ist
1: wirklich so lustig, dass dann put it in der Glassichtfolie an sich ist.
0: Was ich, was ich, was ich gesehen habe, ganz lustig, du kennst es ja sicher auch, es gibt ja immer, auch in Freundesgruppen oder auch in Familien, ist ja immer einer der Organisierte und irgendwer der, der so nach dem Motto, wo fliegen wir eigentlich hin? Und da habe ich neulich ein Video gesehen von einer Freundesgruppe. Von Sprichst du jetzt von unserer Freundesgruppe? Nein, nein. nein ich ich, ich meinte generell. Gibt es sicher auch in der Gruppe. Aber ich habe ein Video gesehen und ich habe kurz überlegt, das zu machen, und dann habe ich mir gedacht, nee. Aber da, da hat einer die F auch Gruppe von Männern, die fliegen wohin und einer hat die Flugtickets, die Boardingpässe ausgedruckt und verteilt die. Und dem Letzten drückte so ein Sie, was drückt der dem in der Hand? Jeder kriegt so einen A4-Zettel und der faltet was. Da haben die seinen Boarding Pass einfach auf A1 ausgedrückt und gefaltet. Und er steht mit einem A1-Boardingpass da. Und du kannst dich nicht mal mit dem Code am Flughafen scannen, weil der AP zu groß ist. Und ich habe kurz überlegt, das zu machen, muss ich ehrlich gestehen. Und dann fiel mir aber auf, naja, jeder hat sich selber den Flug gebucht und habe gedacht, Mist, das wird so. Aber das oh, ist, ist, ist eine richtig geile Idee. Es geht genauso wie mit, dem, mit den Flughafenschildern. Das kennst du sicher auch, wo die Freunde sich gegen dich ärgern und dann steht da ähm, ähm, Pornhub Gay Casting. Und ah, so. ja. das ist, das ist, ich liebe sowas. Ja, aber. Äh, so, kommen wir, wir zu Business-Themen. Kommen wir zu Business-Themen, sonst kriegen wir wieder ganz böse Nachrichten, äh, dass wir hier nicht auf Business-Themen eingehen.
1: Ja, übrigens nur ganz kurz, wir müssen seriöser werden. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, dass die Tochter diesen Podcast hört. Und sie diesen Reim von dir, was der diesen Zungenbrecher so super findet. Der Dachdecker. Ja, genau. Dann haben wir gedacht, oh. oh, wenn die das hört, die ist ziemlich jung. Und meine Tochter hört es ja auch. Also wir müssen uns wirklich mehr zusammenreißen. Aber ich habe dann zurückgeschrieben, oh sorry für, für alles, was wir bis jetzt gesagt <lacht> haben. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, naja, es kamen eh schon lange keine Sexspielzeuge und so mehr vor. <lacht> Stimmt, das müssen wir ändern. <lacht> Apropos. also
0: <lacht> Ja. Ähm, okay. Business-Thema. Was hältst du von Geria-Marketing? Viel. Also. <lacht> viel. <lacht> also, also, nein, aber also, das heißt, ja, in Wahrheit, ich übersetze es mal für alle, die das Wort nicht kennen, möglichst radikale Marketingmaßnahmen, die vielleicht etwas drüber erscheinen.
1: Ja, aber da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ausprägungen. Also ich würde es nicht gleich in dieses Eck geben, dass sie irgendwer wo runterschmeißt mit einem Fallschirm und dann verteilt da irgendwelche Flugzetteln und keine Ahnung, sondern ähm, das kann ich ja auch äh, anders machen. Und, und ich sage jetzt mal, auf einer, auf einer humaneren Art und Weise. Es ist einfach sehr progressiv das Marketing, das, was ich erreichen möchte, denen sofort irgendwie direkt über unkonventionellere Arten in die Hand gedrückt.
0: Danke für die, für die Aufklärung. Ich, es gibt nämlich ein Beispiel dazu, was ganz aktuell ist. Jetzt ganz frisch, keine, keine zwei Wochen alt. Also ich fange ich fang mal so an. Nur ganz
1: ja. kurz. Ich, was, weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Ja. Ich höre immer Land zu Precht. Und ich hasse es mittlerweile. Ich, ich kriege wirklich Aggressionen wenn die da irgendwelche Stories erzählen und so tun, wie wenn sie es, jetzt gerade ist ihnen das eingefallen, <lacht> dass Richard <lacht> Löwenherz, der 37. Im, Im, Jahre. im Jahre 722 zu Horst Weber gesagt hat, er soll doch bitte nach links gehen. Aber und das Zitat dann auch, das habe ich zufällig, kann ich das? Kann ich, kann das, ich, das ich hasse es. Nur, dass man das mal einordnet bei uns. Ich habe keine Ahnung, was wir da heute reden. Ich sitze hier wieder mal und starre auf die Rückseite eines Monitors <lacht> und, und dazwischen lugst du hervor und ich habe keine Ahnung, was wir reden. Nur, dass das die Leute mal wissen. Wir sind nicht so vorbereitet. Wir haben kein Team im Hintergrund, das uns hier alles recherchiert, wie bei den anderen Podcasts, sondern du hast irgendwas
0: raus und dann reden wir über das. Aber ich möchte an dieser Stelle ein Jobangebot offerieren, wenn jemand ehrenamtlich Lust das hat. Das habe doch
1: doch mal der edit angeboten. Wo ist sie? Wo ist sie, wenn man sie braucht? <lacht> Die aber, am Anfang war sie extrem aktiv. Wo ist sie, Edith?
0: Wahrscheinlich arbeiten. <lacht> ja. Kurz Kritik üben. Also in Niederösterreich generell... In also Edith, das war Scherz. Ja, das war's. Natürlich. Aber zurück zu, zu dem Ding. In Niederösterreich ist es so, das habe ich übrigens nicht gewusst vor diesem Artikel, den ich hier offen habe. Ich habe jetzt den Monitor gedreht, dass du mitschauen kannst. In Niederösterreich essen mehr als ein Drittel der Einwohner wirklich jeden Tag Fleisch. Wir haben ja hier eh schon vor Jahren, hast du auch von dieser fleisch erzählt, von dieser Wurst-Doku. Seither kann ich keine Wurst mehr essen, du hast mir die ja dann gezeigt. Also es ist ja äh, wirklich, das, das ufert dir hier, hier aus. Wir werden ja quasi der, der Vegan-Podcast Nummer eins bald. Aber, Aber
1: ich esse auch keine Wurst mehr eigentlich. Oder ganz wenig, ganz, ganz wenig. Man kann Wurst mehr.
0: Ja? Seit dieser Doku. Es ist, da gewöhnt man sich's ab. Man ist wirklich so. Oder? So, in Niederösterreich, mehr als ein Drittel der Menschen essen jeden Tag Fleisch. Und es gibt sogar einen Ort... Der heißt Fleischessen in Niederösterreich. So und Burger Wie, King. Der, der Name, heißt der, der Fleisch Name essen. des Ortes heißt Fleischessen. So und Burger King <lacht> und Burger King hat sich das zum Anlass genommen. Riesige Tafeln Fleischessen goes plant based oder auch Go vegan, es schmeckt ja eh gleich und solche Aktionen in dem Ort aufzustellen, das heißt der Ort Fleisch essen, du fährst jetzt in den Ort Fleisch essen und bist zugepflastert von Burger King Werbeaktionen, die neben irgendwelchen Schlachthöfen und so stehen, wo darauf hingewiesen wird, hey probier doch mal die vegane Alternative unseres Burgers. Und ich fand, die, ich fand die Aktion irgendwie lustig. Ich, ich habe das gelesen und mir gedacht... Ja, aber es ist
1: halt reine P-Aktion, weil ich nehme mal an, im Fleisch essen wohnen, jetzt
0: nicht... 32 Leute, Leute, diesen Artikel. Ja. <lacht> aber ich fand die A Aktion cool und ich habe mir jetzt überlegt, kann man das jetzt nicht wieder aufs eigene Business umlegen? Wir sind hier ein Service-Podcast, ich habe mir gedacht, was... Könnte man machen.
1: Ja, aber da müssen wir zuerst, müssen wir, und jetzt habe ich nämlich, wäre jetzt nur das erzählt, dass da habe ich mal gegoogelt, lustige Ortsnamen Österreich. <lacht> <lacht>
0: das heißt, ich Gibt es den Ort zum Beispiel, da könnte Entmittigs werden. Ja,
1: das müssen du schauen. Aber ich lese mal vor, was Google <lacht> mir auswirft, wenn ich lustige Ortsnamen. Und da müsste jetzt jeder sein Business-Idee haben und schauen, ob er dazu passt. Okay. Erstes, Sexling <lacht> in Oberösterreich. Gefällt mir jetzt schon. Fucking. Ja, das ist doch bekannt. das, wo sie dauernd die, 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 äh, die Straßenschilder... Da stra klauen sie Straßenschilder, es gibt doch einen Film sogar.
0: Es gibt einen Film über Fucking.
1: Okay, das ist so wie das, ähm, was
0: war das, Taschengeschäft Wanke
1: in Linz. Äh, ja, ja, kennst du nicht die Story? Nee. Gibt's? Ich glaube, es ist ein Taschengeschäft, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es es noch gibt. Aber war auf der Landstraße und da haben immer alle gedacht, warum machen denn die Amis hier äh, Selfies? Und wir klären es jetzt einfach nicht auf. Ja. Ähm. So, äh, Dann gibt es, was haben wir hier noch? Sankt Blasen in Murau in der Steiermark. Ähm, Obergeil, Mösendorf, Mariageil, Samendorf, Unterfeichten am Hochlecken, Poppendorf, Saudorf. What? Was haben wir noch? Ich, mir fällt zum Beispiel ein Hühnergeschrei. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Kleinpoppen,
0: äh, Rammelhof. Es gibt Titling auch, da bin ich auch schon vorbeigefahren. Wobei mein persönliches Highlight, und ich hebe das hier wieder auf Niveau, ist in Oberösterreich. Es gibt nämlich einen Ort, der heißt einfach Dorf.
1: Skurrile deutsche Ortsnamen übrigens, nur dass du das... Lederhose. Sommerloch, Himmelpforten, <lacht> Elend, Auer. <lacht> Wieso kommt das nur in Deutschland? Ihr <lacht> jammer, jammer. Dann gibt es Rammelsbach. Grünkraut, Betting, Lieblos, Herzsprung, Tussenhausen, Hodenhagen, Busendorf, Schabernack, Regenmantel, Kretze, Geilenkirchen, Kotzfeld, Feucht, Luschendorf, Drogen, Lederhose. Ja. So, ist es geil? Ich bin Aber begeistert. es gibt es auch, schon her, ich bin auf dieser Seite. Es gibt Cool in California, surprise in Arizona, <laughs> fear not in Pennsylvania, disco in Tennessee, <laughs> Dick in Colorado, Chicken in Alaska, also Frankenstein in Missouri. <lacht> ich entschuldige mich jetzt schon, dass die nächste Stunde Podcast einfach nur mit dem Vorlesen ist. So, jetzt kommen wir wieder zum Business. Also alle, die noch nicht ausgeschaltet <lacht>
0: haben.
1: Ist ja wurscht. Es ja. ist ja wurscht. Also es werden ja eh nur ein paar Tausend. Ist ja doch wurscht. <lacht> Aber... Äh, ja, aber so schnell, ja, da, ich, so schnell bin ich wieder da, so schnell bin ich Überleg dir das mal. Jetzt bin ich zehn Minuten hier, Ich war todmüde und jetzt ba bin ich da. Pass auf,
0: wäre es für Amorelli nicht super in Mösendorf, <lacht> welche Plakate aufzustellen? Absolut,
1: aber auch die anderen, die wir so gesagt haben. Ja? Was, 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 keine Ahnung, was, aber cool, doof und sonst irgendwas. Vielleicht findet man da irgendwas.
0: Das, das A1 könnte in Disco in den USA eine <lacht> Aktion machen. Also, äh, in Disco, Disco, Party, Party. Ja? So irgendwas, ein geiles Plakat. Ja? Da geht was. Da geht. Ich fand jedenfalls das lustig, nicht nur, weil es den Ort Fleischessen gab, sondern auch, weil man in Fleischessen jetzt dazu auffordert, nicht mehr Fleisch zu essen. Und jetzt ist die große Frage, benennen die sich irgendwann um? Sind die irgendwann nicht Fleischessen? Was ich
1: die große Frage habe, wie kommen die überhaupt zu diesen Namen? Jetzt zum Beispiel in Oberösterreich Hühnergeschrei. Ja. Natürlich werden da irgendwelche Bauern gewesen sein, die ganz viele Hühner gehabt haben und da ist geschrien worden und dann hat das Nachbardorf gesagt, na, da drüben, wo immer das Hühnergeschrei ist. Da. So. Aber weißt du, wie, wie kommt man auf so komische Namen?
0: Das ist das. Ich, ich, also zum Teil kann Weil, bei, ich Weil bei
1: Familiennamen ist ja das ähnlich. So wie Freudental. ja. Das heißt, ich komme irgendwie aus dem Freudental wahrscheinlich, nehmen wir mal an. Weißt du mal? Ja, da, das ist so da, der. Oder dann gibt es ja diese. Da, der Müller.
0: Die, die, die Berufsbezeichnungen haben wir das nicht sogar hier im Podcast schon mal diskutiert. Der ist immer wurscht. Aber also ich also habe es nicht gemerkt. Es gab Berufsbezeichnungen zum Teil, aber zum Teil, was du nicht vergessen darfst, sind Lautverschiebungen. Äh, das heißt zum Beispiel Freuden, ja, ja. Na, Freudentaler könnte, ich weiß es nicht, müsste man jetzt forschen, aber könnte auch abgeleitet sein von Friedental. Und über die Lautverschiebungen im Laufe der Zeit. Und die Dialekte ist es aus frin, so weißt du, sowas geworden. Das gibt es ja durchaus. Beziehungsweise Behrens zum Beispiel, weiß ich sogar, kommt eigentlich aus dem Skandinavischen von Behrenson. Sohn des Bären.
1: Wieso nennst du deine Firma dann nicht Behrenson?
0: Äh, Sohn des
1: Bären. Also, wie geil ist das? Ist ja eine so. Sohn des Bären.
0: Ja, aber du hast dann, du hast dann okay. wieder das Ä als Umlaut. Ä, Umlaute sind Ä heutzutage nach wie vor blöd. Äh, und außerdem mit Behrenson also äh, kommst dann im skandinavischen Raum mit Google. Ja, da und magst du so. ja da eine in in, <lacht> in in... In, in, <lacht> in Schweden nicht eine ja. Aber es gibt zum Beispiel Oh, uh, uh, das ist hier ein guter Hinweis, ich habe das kurz gegoogelt. Zum Beispiel, wenn die Flussaue in der Nähe war, kam plötzlich dann noch da war irgendwas mit Hühnern und einem Bauernhof, dann hier und in neben einer Aue, dann war das der Hühnerhof Aue. Und so ist der Ortsname zum Beispiel entstanden. Also da gibt es verschiedene Themen. Und übrigens hier, guck mal, ist auch ein schöner Ortsname.
1: <lacht> Lesen wir jetzt nicht vor. So, kommt zu irgendwelche Business-Themen, weil sonst drehen uns die Leute. Hier also richtig.
0: Äh, so viel dazu. Oder wir
1: benennen einfach den Podcaster pfeifen auf Business und reden
0: einfach über alles. Der, das ist der Untertitel, wir pfeifen auf Business. Achtung, 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 Achtung wir pfeifen auf Business. Ja, bitte. <lacht> Scheiß auf Business, darf man das denn so? So. Oh,
1: sorry, darf ich nicht sagen, sorry Anna. Papa, war wieder, hat das bisher gesagt.
0: Ich möchte hier ein, ein Thema bringen, was wir angesprochen haben und ich möchte es kurz, es ist so ein Mittel, Mittelbusiness-Thema. Hast du das mitbekommen? Es war ja, also ich weiß nämlich nicht, wie das ausgegangen ist. Wir haben uns darüber unterhalten, im Juli war ja in Hollywood-Streik. Kannst du dich erinnern? Ja. Nein. <lacht> also, also, haben wir sogar kurz gesprochen. Es haben die ganzen Mitarbeiter von Filmstudios und 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 ihre Arbeit niedergelegt, weil sie gesagt haben, sie sind äh, zu schlecht bezahlt. Äh, die Shows konnten nicht weitergemacht werden. Filmstarts wurden verschoben und die Gewerkschaft hat aufgerufen. Da wurden Schauspieler vertreten und so Zugehörige zum, zum Filmding. Und auch Drehbuchautoren und, und, und. Weil die einfach die Situation sehen, zum Beispiel unter anderem, dass künstliche Intelligenz denen ja die Jobs wegnimmt. Von Schreiberling bis zu bestimmten Sachen. Und ich wollte dich jetzt fragen, ob du zufällig mitbekommen hast, was da eigentlich rausgekommen ist. Weil das war überall in den Medien. Streik in Hollywood. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Dunst, was da passiert ist. Fand es aber spannend, dass auch solche Gruppierungen streiken. Wir reden hier, es ist ja auch ein Business. Also ein großes sogar. Filmbusiness ist ein Riesen-Business. Und wir reden, umgangssprachlich redet man immer nur vom, keine Ahnung, Leo DiCaprio, der weiß ich, wie viele Millionen stark und reich ist, oder Milliarden, ich weiß es nicht. Und man denkt, ja, oh, denen geht's ja eh gut. Aber dass es viele Schauspieler auch in Hollywood gibt, die einfach gerade so an... Ja, die meisten sind ja kein Leonardo DiCaprio, die, das ist ja Und obwohl das Business dahinter ja trotzdem riesig ist. Also die verdienen mit den Hollywood-Filmen Millionen, Milliarden... Ist jetzt wird auch wieder die Frage, verdienen sie das oder machen sie es an Umsatz? Das ist ja auch wieder fraglich. Und man denkt aber gar nicht darüber nach, wie viele Leute ja da im Hintergrund involviert sind, denen es vielleicht dann gar nicht so gut geht. So, und da ja, wollte Ich, ich habe mir
1: so bei, bei der kurz die das jetzt da gibt in Österreich. Hast du das schon gesehen? Nein, aber ich, also da für alle, es kommt eine... Doku, der Projekt Ballhausplatz, glaube ich, soll sich kritisch mit Sebastian Kurz auseinandersetzen. Und was hat der gemacht? Der hat einfach einen anderen Film über sich eine Woche früher rausgebracht, der Kurz heißt, der natürlich sehr positiv ist. Und in dem Zuge haben, hat sich die österreichische Filmförderung kritisch geäußert, weil dieser Film, normalerweise ein österreichischer Film, wird gefördert in der Höhe von ein paar hunderttausend Euro hat mir eigentlich auch geschreckt, wie wenig das ist. Ja. 500.000 werden zum Beispiel für so einen Film ungefähr ähm, gezahlt und so weiter. Und der Kurzte haben das nicht beantragt. Okay. Es hat einfach irgendwer gezahlt. Und die Produktionskosten sollen so in dieser Höhe sein. Das heißt, der ist irgendwo hingegangen und hat gesagt, mach mal einen Film, 500.000 kostet.
0: Ja. Aber wo ist jetzt das Problem? Nein, es ist mir nur aufgefallen. Also ich, ich finde es doch nett, dass ja, sie nicht die Förderköpfe anzapfen. Ja,
1: nur, das, ich meine, es ist ja ein leichtes Problem ist schon, wenn du ein, eine kritische Dokumentation über dich rauskommt und der einfach zu geldigen Leuten geht und sagt, ja, pass, machen wir eine Woche vorher, bringen wir eine andere raus, die mich in einem besseren Licht erstrahlen lässt.
0: Ach so meinst du, ja das... Also ist schon äh, kritisch zu hinterfragen. Das, das stimmt, da, da gebe ich dir
1: recht. Du, ich, hab, ich muss noch was anderes loswerden. Ja. Ach so, aber du musst, möchtest es doch zu Ende bringen? Deine ich möchte nur Holländer sagen, Zeit. der
0: Streik läuft tatsächlich noch und Steven Spielberg unterstützt den Streik mit 1,5 Millionen US-Dollar. Das ist mein Update zu dem Thema. Okay. So. Jetzt erzähl.
1: <lacht> ähm, Ralf hat mich, ich, ich habe mal die bablersche Theorie mit 32 Stunden, wenn das so ist, dann geht alles ein und so weiter gebracht, ganz ehrlich. Ja, kann ich mich erinnern. Dann hat mir der Ralf zurückgeschrieben, du, er ist normalerweise oft meiner Meinung, aber in dem Fall nicht. Er glaubt, dass, ähm, dass oder er ist sich sicher, dass ähm, wenn man 32 Stunden macht in der Pflegeberuf, dann werdet er endlich attraktiver werden, dann werden mehr Leute sein, sie kriegen mehr. Äh, Leute einfach in den Pflegeberuf. Okay. Ähm, und ich habe das akzeptiert, dass es eben da andere Meinungen gibt. Jetzt hätte man in einer guten Freundschaft auch nachdem ich jetzt die Informationen noch weiter eingeholt habe, jetzt ihn einfach anrufen können, aber nachdem man so selten hören, mache ich das jetzt über Podcast, Das <lacht> <Es> ist total <lacht> <Persönlich>, ist naheliegend. <lacht> persönlich. Also, lieber Ralf, ich war jetzt äh, mit äh, Leuten unterwegs, die aus dem Sozialbereich kommen und habe sie diese Frage gefragt. Ich habe gesagt, da gibt es zwei Meinungen. Ich sage, wenn Publisher 32 Stunden kommen, dann hat der Pflegeberuf wirklich ein Problem, weil ähm, also Immer vorausgesetzt, auch alle anderen Branchen haben 32 Stunden. Wenn natürlich das der einzige Beruf ist, wo man 32 Stunden hat, dann äh, ist schon klar, dass dort alle hinlaufen. Ähm, und die, der Ralf hat gesagt, na, wenn das 32 Stunden hätten, wäre der so viel attraktiver, dass die Leute eben hingehen. Und ich habe ja. Leute gefragt, die wirklich Pflegeheime führen, Pflegeverbände äh, vorstehen und so weiter. Ich gefragt, was würde passieren? Wenn, sie, wenn wirklich die 32 Stunden, und die sagen, es geht das System sofort ein, kollabiert sofort.
0: Ja, weil, weil Ihnen so viele Leute fehlen, jetzt ihnen, schon?
1: Ihnen fehlen jetzt schon Leute. Die Leute gehen aus dem Beruf aus unterschiedlichsten Gründen. Es ist oftmal nicht nur die Bezahlung, weil bezahlt ist es gar nicht so dramatisch schlecht. In so, Österreich ja, in Österreich mal. jetzt mal. Genau. Ähm, aber die Wertschätzung fehlt, das sind die Strukturen veraltet und solche Themen. eher. Ja. So, und das würdest du mit einer 32-Stunden-Woche nicht ändern. Es ist noch immer keine Wertschätzung, da ist noch immer die Struktur schlecht. Somit haben sie jetzt schon zu wenig und wenn sie dann das auch noch machen, haben sie noch viel weniger. Und das System würde sofort kollabieren.
0: Ich glaube, das du hast das hast du, glaube ich, im Podcast auch vorgerechnet, wenn man sich vorstellt, jetzt von jetzt auf gleich wechseln, also, du musst ja erst die Leute gewinnen... Weil sonst fehlen dir ja genau diese Stunden. Ich, bin, ich hatte nämlich so Diskussionen auch die letzten Wochen und das bestätigt genau, was du auch gerade sagst. Du musst ja erst die Leute haben, weil ansonsten, die haben jetzt schon Minusstunden, bei ihnen Leute fehlen. Wenn du dann noch sechs Stunden wegrechnest, was irgendwie 20% der Arbeitszeit sind, fehlen ihnen nochmal 20% ja, der und,
1: und es ist ja jetzt der, der Bereich einfach auch schon heillos unterfinanziert ja und dann müsste sofort 20% mehr Finanzen zur Verfügung stehen.
0: Also... Wobei ich im Kern, ich verstehe schon, was er meint. Ich glaube auch, wenn das der einzige Job ist mit 32 Stunden, ist das Du meinst, was Ralf meint? Ja.
1: Also, nein, ich verstehe es auch, wenn es der einzige Job ist. Dann Aber das wird ja nicht so sein. Ich meine, mittlerweile rudert ja der Babler zurück, weil na, das Ausnahme da, Ausnahme dort, Ausnahme geht einfach nicht. Vor allem, wenn du das der, der einzige... Das
0: einzige Land bist du, wo das so umgesetzt wird. Das kommt dann noch dazu. Ich glaube, halt eine Kombination aus all dem könnte es machen. Wenn du, und das ist aus meiner Sicht ja längst überfällig in vielen verschiedenen Bereichen, wenn du diesen Bereich reformierst und dort mal andere, an, andere Anerkennung, Arbeitsbedingungen, Rahmenbedingungen schaffst und dann solche Dinge setzt. Ich glaube, diese Kombination macht es unheimlich attraktiv. Denn ich bin, und das kann ich hier ja so offen sagen, ganz klar der Meinung, kommt jetzt auch auf den genauen Bereich, Sozialbereich ist groß. Ich sage mal zum Beispiel häusliche Pflege ist schlechter bezahlt als wenn du im Krankenhaus als, als Krankenschwester oder Pfleger arbeitest und so. Aber ein, ein gewisser Teil erstens mal grundsätzlich nicht schlecht, aber ein gewisser Teil ist sogar sehr gut bezahlt. Ich habe großen Respekt vor der Arbeit. Das mag alles verdient sein, ist alles völlig in Ordnung. Aber wir haben zumindest mal grundsätzlich nicht die Ausgangssituation wie zum Beispiel in Deutschland, wo das heillos unterbezahlt ist alles. Also da ist ja noch die Bezahlung ist bei uns glaube ich nicht das vorrangigste Thema oder Problem. Muss immer angepasst werden an Inflation und, 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 mag alles sein, aber an sich ist es mal solide. Ich bin aber bei dir, so also Wertschätzung, Rahmenbedingungen, was ich auch immer mehr mitkriege, gerade von jungen Leuten, ist auch dieser durchaus Blick auf Umweltbelastung. Also wenn man sich anschaut, wie viel Einwegzeugs die nehmen und wegschmeißen und was da so also teilweise sinnlos verbraten wird. Und es fängt an bei zum Beispiel... In Anführungszeichen so Ersatzunterwäsche für Leute, die nichts dabei haben und keine Ahnung. Es gibt so viel Zeugs aus Kunststoff, was einfach nur weggeschmissen wird, wo die sich aufregen, die jungen Leute, weil die sagen: Hey, wir, wir sparen daheim Kunststoff ein, versuchen kein Gemüse und Obst mehr in Kunststoff zu kaufen. Und dort wird alles einfach einfach genommen, weggehauen, ohne drüber nachzudenken. Und es gibt aber Alternativen inzwischen, muss man da mal dazu sagen. Also, jetzt, mir ist bewusst, bestimmte Dinge müssen steril verpackt sein, da kommt man nicht umhin. Aber es gibt Dinge, da muss das nicht sein. Und ich glaube, all solche Faktoren spielen halt, also es ist ja ein Riesenthema eigentlich, was da so mitschwingt.
1: Ja, ich wollte es eigentlich nur aufklären, nicht wieder einen Riesenfass aufmachen. Also, also ich sorry, hab ich hab eher, eher nur investigativ habe ich mal eine nicht repräsentative Umfrage gemacht. Und die meinen alle, dass das System sofort kollabieren würde. Selbst wenn es alle, also wenn es der einzige, wenn es quasi der einzige Beruf wäre, wo wo sie 32 Stunden hätten, dann hätten sie die Probleme, dass sie die Leute gar nicht kriegen. Jetzt kann man sagen, na, die laufen, laufen dir die Bude ein, okay, dann fällt der Ding weg. Und das Zweite ist aber, also Leute nicht kriegen im Sinne von Ausbildung, also du musst natürlich auch ausbilden. Und das Zweite ist aber dann, du kriegst die Finanzierung gar nicht. Du musst 20 Prozent mindestens mal draufschlagen auf die Kosten in einem Bereich, der heillos unterfinanziert ist.
0: Ja, ich möchte an der Stelle ein anderes Thema noch reinwerfen, was mir gerade in den Kopf kommt. Das wollte ich, das passt an der Stelle gut. Das ist, das ist, wer jetzt sagt, das ist kein Business-Thema, sorry. Dann bitte ausschalten und wieder einschalten. Ja. <lacht> Überlegung, wir haben hier schon diskutiert, was ist, wenn die Inflation so weitergeht. Kleine Firmen leiden drunter. Du hast plötzlich nochmal 10% mehr Kosten. Dann kommen aber trotzdem ja noch die Leute und wollen Gehaltserhöhungen. Das ist einfach ein Fakt. Und eine Überlegung, die mich jetzt so beschäftigt hat die letzten Wochen oder wo ich überlege und da interessiert mich mal deine Meinung zu. Was ist denn, wenn man mal überlegt, tatsächlich dieses Thema entweder zum Beispiel 35-Stunden-Woche oder mehr Urlaubstage zu nehmen, statt Gehaltserhöhungen zu geben? Also mit dem Gedanken, wir müssen bei der kleinen Firma trotzdem schauen, wie rechnet sich das Ganze. Wenn man jetzt nicht schon massiv schwarze Zahlen schreibt, ist das immer ein Problem. Und ich überlege tatsächlich für nächstes Jahr, und da gibt es einfach wieder Themen, die anstehen, oder allein durch die KV-Erhöhungen kommen bestimmte Erhöhungsthemen, wo ich wirklich überlege, ob es nicht in der Phase, in der wir als Unternehmen sind, so kurz davor dauerhaft break-even zu sein, und hm, ob es nicht trotzdem ein strategisch richtiger Schritt wäre, lieber zu sagen, okay, 35 Stunden, wenn man sich das ausrechnet, fange ich damit die 10% Erhöhung vom Kollektivvertrag zum Beispiel ab, gehe auf 35 Stunden runter, muss dafür aber nicht einen Cent mehr zahlen, weil 35 Stunden umgerechnet wieder auf Vollzeit, die kriegen quasi dasselbe Gehalt wie bisher, aber bei 35 Stunden, mit dem Nachteil natürlich, dass dann dreieinhalb Stunden offiziell mal fehlen. Oder alternativ auch der Ansatz, irgendwer möchte mehr Gehalt und ich sage, ja, es ist, ist schwierig, aber du kannst, ich sage jetzt irgendwas, zwei Urlaubstage im Jahr mehr haben die bekommst du dafür als Ausgleich hast, ist ja, hat ja auch einen Wert. Und hat, hat ganz viele Nachteile auch, du schüttelst jetzt. Es kotzt mich einfach an, dass wir die Probleme der
1: Politik lösen. Es kotzt mich so an.
0: Okay, ja. Es, es, es ist wirklich,
1: es ist un, unerträglich mittlerweile. In Österreich ein Unternehmen zu gründen und zu führen und so ist unerträglich. Wir sind wirklich, wir ranzen hier ab, weil sie einfach, wir haben ein politisches System, die einfach... Und es wird nicht besser mit den Alternativen, die jetzt in den Startlöchern stehen. Aber es ist ja Wahnsinn. Es ist schlicht und ergreifend ein Wahnsinn. Aber was Eine Inflation <lacht> durchrauschen lassen und einfach auf alles pfeifen, was es so irgendwie gibt, jegliche Maßnahmen einfach nicht machen. <lacht> Und dann verwundert sein, dass die Leute kein Geld mehr haben. Und ich habe mir letztens eine Diskussionssendung angesehen, wo der ÖVP-Politiker dort sitzt und sagt, nein, stimmt ja gar nicht. Haben alle viel mehr Geld und alle geht es viel besser, seit sie in der Regierung sind. Und dann sitzt du dort und denkst warte mal, du warst wahrscheinlich die letzten Monate nie einkaufen. Du hast keine Ahnung, mit deinem 15.000 Euro Gehalt wirst du wahrscheinlich auch keine Probleme haben. Ähm, also das ist wirklich ein Wahnsinn. Und wir müssen jetzt über sowas nachdenken. In Phasen, wie du sagst, wo du eh noch nicht break-even bist, wo du alles reinhauen musst, was nicht irgendwie geht, wo, wo du jede Stunde brauchst, wo jeder Power benötigt wird. Dass man wir eben in gute Zahlen kommen, dass man das langfristig halten. ist im österreichischen start also das, das ist ja Wahnsinn.
0: Und trotzdem sind genau diese Unternehmen, in der, also die kleinen Unternehmen, das Rückgrat der gesamten Wirtschaft. Und ja, das komplett. sind, so leid es mir tut, das ist nicht die Föst ja, oder was ähnliches. Natürlich sind das wichtige Meilensteine, aber Föst und UMV sind jetzt nicht unbedingt die, die die Gesamtwirtschaft finanzieren, sondern das machen die vielen, vielen, vielen KMUs.
1: Nein, und wenn diese kleinen Unternehmen, wo so 20 Leute sind oder so, wenn die in Strachel kommen und die sind im Strachel, dann hast du echt ein Problem irgendwann.
0: Ja, und ich, ich, ich sage dir ehrlich, ich kenne einige jetzt im Umfeld, wo ich, wo ich weiß, da, denen geht's also die, die auch so, keine Ahnung, irgendwo fünf bis zehn Mitarbeiter haben, so in der Range. Das ist, ist eine massive Belastung. Ja, und was machen die? Die schmeißen dann diese vier Leute raus, dann sitzen sie
1: alleine da oder so. Oder sperren ganz zu. Ja, aber da, die, sehr Wahnsinn. Oder wenn man sagt, im Bau gibt es kein Problem. Entschuldige, wir haben zum ersten Mal die Arbeitslosenzahlen äh, sind gestiegen im Bau in, im Sommer. ja. <lacht> Dort, wo sie normalerweise händeringend die Leute so Also, aber gut, und das, das, das ärgert mich. Aber ja, ich kann dieser Idee was abgewinnen. Ja, alles super. Aber Glaubst wär, du, das wäre eine Alternative? Die man ja, ist eine Alternative. Trotzdem wäre es mal super, wenn sie dieses Land einigt, dass wir mal ein bisschen mehr Gas geben.
0: Ja, also ich, 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 möchte, ich möchte da an der Stelle nochmal einhaken. Ich wäre froh, wenn zu Corona-Zeiten versprochene Maßnahmen für Startups und kleine Unternehmen endlich mal auch kämen. Zum Beispiel dieser Fonds, der da sein sollte, der investiert in betroffene Unternehmen und die stärkt und ganz klar aber als Beteiligung, nicht als Förderung, als Beteiligungsinstrument da ist. Margarete, wo ist es? Sie ist in
1: Saudi-Arabien mit Ja,
0: <lacht> ich weiß, aber das fehlt noch immer. Angeblich war ja dann der Fondsmanager ausgeschrieben und, und dieses, dieses Thema von, wir verdoppeln das Eigenkapital, was reinkommt, da haben auch nur die profitiert, die ohnehin eine Runde abgeschlossen hätten, die die schon in der Tasche hatten in Wahrheit, kurz bevor diese Regelung kam. Also das sind Dinge, die regen mich auf, aber liegt doch dran, weil je nachdem, was da gekommen wäre, hätte ich einfach mittlere sechsstellige Beträge mehr im Konto liegen. Und könnt anders agieren. Also das geht ehrlich zu, aber gut. Ähm, genug gesudert. So, ja, weiter wieder positive News. Positive positive News. Äh, es gibt, das EU-Parlament hat sich auf Position zum KI-Gesetz geeinigt. Das ist ja ein Riesenthema, Wir denken viele ja gar nicht darüber nach. Diese ganzen AI-Tools und was jetzt da noch so kommen wird die nächsten Jahre. In Europa muss das ja reguliert werden. <lacht> in einem gewissen Rahmen verstehe ich das ja auch. Und es ist jetzt so, das EU-Parlament hat entschieden, Anwendungen, die mit hohen Risiken für die Sicherheit verbunden sind, werden ähm, verboten, mal per se. Zum Beispiel Gesichtserkennung. Das heißt, Daten aus Gesichtserkennung mit künstlicher Intelligenz zu verarbeiten oder dann Sachen zu machen, ist mal grundsätzlich untersagt. Als ein Beispiel. Es ist der AI-Act verabschiedet worden, und da sind auch genauso, also alles, was mit biometrischen Daten zu tun hat und in Echtzeit verarbeitet wird, das heißt zum Beispiel, nehmen wir das simple Beispiel Gesichtserkennung, in Echtzeit Überwachungskameras mit AI auswerten ist untersagt. Beispielsweise. Gibt viele andere und, Themen auch.
1: was ist, machen Sie mit dem, denen, die das schon machen?
0: Naja, die Frage ist ja, also in Asien zum Beispiel wird das gemacht, steht sogar in dem Artikel hier drin. Ich ja, gebe es wird die auch in gemacht.
1: Also wenn, wenn jemand glaubt, dass er eine Bank ausraubt und dass man ihn nachher nicht findet. Also das hey, Moment, das wird nur
0: gefilmt. Es also wird nicht in Echtzeit über AI ausgewertet. Die, die AI wäre... Die wertet die Kamera aus, Es geht der Alarm los, obwohl du noch nicht mal die Waffe gezogen hast, weil die AI erkennt anhand von deinem Bewegungsprofil und deinem Gesicht und den Mustern aus anderen naja, Kamerasystemen oder in der ist, Historie, weiß es, du überfällst jetzt die Bank.
1: Naja, oder ich erkenne das Gesicht und fahre damit mit der vollen Maschinerie drauf, welche Orte war ich, äh, wo, wer ist mein Umfeld, bla bla bla.
0: Ja, aber das sind wieder nachträglich auswählen. Das ist in dem Moment, dem es passiert das? ist. Das ist grundsätzlich erlaubt. Das heißt, immer was nur, wo ich eine Vorhersage mache, das ist nicht erlaubt. Und ausgenommen, ich, also ich glaube, und das muss man ein bisschen unterscheiden, ich glaube, die Polizei darf am Ende wieder mehr. Das <lacht> muss man so dazu sagen. Aber die breite Menge nicht. Du darfst jetzt nicht hier eine Kamera vor dem Büro aufhängen und einfach mal die Leute auswerten, tracken und in Echtzeit deren Themen mappen und, und, und. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, die ganzen Verordnungen werden wahrscheinlich erst ab 2026 anwendbar sein. Weil wir sind ja in der EU. Wir machen jetzt Beschlüsse, die 2026 wahrscheinlich erst reinkommen. Das Gesetz, was da jetzt verabschiedet wurde, ist übrigens seit 2021 in Diskussion. Das heißt, es hat ein bisschen was von dem Hype übersprungen. Ähm, wird, wird noch spannend, was da, was da kommt. Wollte ich aber hier so einbringen. Wir sind Service-Podcast, AI-Thema. So. Anderes Thema. E-Scooter. In Linz hast du sicher mitbekommen, gibt es jetzt Parkplätze dafür. Du musst deinen E-Scooter in markierte Bereiche stellen und abstellen. Wenn du das nicht tust, darfst du ihn gar nicht stoppen. Ich habe das neulich ausprobiert. Ich nutze den eher teilweise für kurze Wege an mancher Stelle. Und es nervt massiv. Weil da, wo ich hin wollte, zu meiner Physiotherapie, da ist nicht vor Haus ein Parkplatz. Ich muss jetzt mit dem Scooter 400 Meter weiterfahren, damit ich dort zum Parkplatz den Scooter stelle und Latsch wieder 400 Meter zurück. Das Konzept dieser Scooter ist... Komplett hinfällig. Abgesehen davon, dass ich genauso genervt bin wie jeder andere, dass sie ständig im Weg rumstehen, natürlich. Und das deswegen eigentlich begrüße, dass es solche Parkplätze gibt. Für, für den Anwender und die Anwenderin komplett useless in bestimmten Regionen. So an der Landstraße sind jetzt genug so Dinge, aber an der Landstraße bist gedrosselt, da gehe ich zu Fuß. Da brauche ich sowieso diesen Scooter nicht. Wenn ich davon weg will, muss ich zum Parkplatz. Aus meiner Sicht komplett blödes System. Aber Lime, das sind die weißen Scooter mit grünem Ding schreibt re weiterhin Rekordzahlen. Die haben im ersten Halbjahr 2023 so viel Umsatz gemacht wie noch nie. Bruttoumsatz von 250 Millionen US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Positives bereinigtes EBITDA 27 Millionen US-Dollar, also über 10 Prozent. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde also ich finde diese Roller cool. In Städten. Also mir tagt das. Das Einzige, was nervt, ist, dass sie in der Gegend herumliegen und so. Oder irgendwie stehen. Das sind wir wieder beim eigenen gesellschaftlichen Thema. Ja. Aber ich, ich frage mich immer, wie das so die so rumliegen, weil du musst ja ein Foto machen und so weiter. Das heißt, eigentlich ist es dann nachher Vandalismus, nehme ich mal an.
0: Ja, sicher sogar. Also 100 Prozent, da ist irgendwer der dem langweiligste Tritt dagegen oder nimmt es und schleudert es in die Ecke. So, ja, tatsächlich. Oder versenkt es in Amsterdam, war das ja, da haben, finden sie ja so viele so Scooter dann versenkt in Flüssen. Also völlig äh, traurig, was ja, mit der Aber Welt
1: sonst wäre das eine coole, coole Geschichte. Ich finde das super, super smart, wenn du in einer Stadt bist und drauf und Handy vorne rein und Google Maps an und dorthin, hin. Ist cool
0: würdest du in die Aktie von Lime investieren? Mal mit dem, mit dem Wissen, wir wissen, es gibt, so ein bisschen konsolidiert sich der Markt, es gibt die ersten E-Scooter-Dinger, die insolvent sind oder aufgekauft wurden, Lime geht jetzt nämlich an die Börse in Kürze. IPO steht bevor und ich überlege wirklich, ob ich, ähm, sobald die offiziell verfügbar sind, ob ich da ein paar Aktien kaufe, muss ich ehrlich gestehen, weil ich glaube, dass da echt Potenzial auch auf lange Sicht ist, dass es dieses Unternehmen gibt und die werden sich ja, das ist ja nur der Anfang, ich glaube, die werden sich Lösungen überlegen. Auch gegen Vandalismus und und und.
1: Ja, und ich finde, was diese Unternehmen gut machen mittlerweile, ist, dass sie ja nicht nur diese E-Scooter haben, sondern sie haben ja mittlerweile Räder, äh, Autos teilweise. Ja. Also die gehen ja einfach in die, nennen es mal, Mobilität hinein. Ähm, ja. ja, wieso nicht? Ich habe kein Geld, aber sonst. Ja,
0: ich, ich bin gespannt, was die Aktie kostet, aber ich, ich kaufe ja dann nicht tausende Aktien, aber ich, ich glaub, sondern für 200 Euro. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich habe bald Geld.
0: Oh, jetzt bin ich auch gespannt. Hat der Prinz aus Nigeria wieder geschrieben?
1: Nein, der Warren Buffett. Nein. <lacht> ich habe es dir geschickt. Ja. Aber ich habe es dir deswegen geschickt, weil ich finde, das hat jetzt eine andere Qualität. Also nicht Qualität im Sinne, dass es besser ist, aber so, so quasi, ich habe bekommen eben, hallo, ich bin Warren Buffett, ich bin Investor und ich möchte dir jetzt 1,5 Millionen geben. Und dann stand unten so drin, Übrigens, du kannst mich gerne googeln, weil das wahrscheinlich das ist, was die Leute machen. Na, ist der wirklich, ist das ein Investor? So, dann finde ich einen der oder den berühmtesten Investor der Welt, Ach, der, der war das und so. Und dann Webseite und dann hat er Wikipedia, Wikipedia
0: also Magst du es vorlesen? Das mal, also wir, wir reden hier über was du mir geschickt hast. Ich, ich fange so an. Du hast eine E-Mail bekommen, die du aufgemacht hast, weil du das hast, oh, Warren schreibt mal wieder, mit dem habe ich ja sonst auf WhatsApp-Kontakt, aber jetzt schreibt er mir eine E-Mail, was ist da los? ist also Warren Buffett, bekannter Multimilliardär aus den USA und Investor, business -Menschen. und du hast folgende E-Mail bekommen. Glückwunsch.
1: Mein Name ist Warren E. Buffett, ein amerikanischer Wirtschaftsmagnat, Investor und Philanthrop. Ich bin der erfolgreichste Investor der Welt. Ich bin fest davon überzeugt, dass man geben muss, während ich lebe. Ich hatte die Idee, die mich nie geändert hat, dass man... Jetzt muss ich sagen. Ja, stimmt. so, falsch, Er hat sich auch verschrieben. Ich hatte die Idee, die mich nie geändert hat, dass man sein Vermögen nutzen sollte, um Menschen zu helfen. Und ich habe beschlossen, 1,5 Millionen... Nix, es also steht so in Klammer. 1.500.000 Euro an zufällig ausgewählte Einzelpersonen auf der ganzen Welt zu spenden. Nachdem Sie diese E-Mail erhalten haben, können Sie sich glücklich schätzen. Denn Ihre E-Mail-Adresse wurde online bei der Zufallssuche ausgewählt. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich, bevor Sie zu meiner Behandlung nach Großbritannien reisen. Wieso eigentlich Behandlung? Aber gut, damit ich weiß, dass Ihre E-Mail-Adresse gültig ist. Und seine E-Mail-Adresse ist warren.e.buffett0177 gmail.com. Dank. <lacht> Vielen Dank, dass Sie unser Angebot angenommen haben. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Sie können meinen Namen googeln, um mehr zu erfahren. Informationen, Doppelpunkt, Warren Buffett oder Sie besuchen meine Wohltätigkeitsorganisation, Website, wikipedia.org, Warren Buffett. Gott schütze dich. Einmal bin ich sie, einmal bin ich dich. Grüße, Herr Warren E. Buffett, milliardenschwerer Investor.
0: Also, ich würde mal sagen, schlecht übersetzt, Punkt 1. <lacht> Punkt zwei. DeepL hat nicht gute Arbeit gelassen. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist eher Google Translate und nicht DeepL gewesen. Das zweite ist, es könnte sein, Also vor, vor, spontan würde ich vermuten, diese E-Mail wurde im Englischen von JGPT geschrieben. Mit einem ganz schlechten Prompt, so liest es sich. Übernimmt die Rolle eines Betrügers, der eine E-Mail verschickt im Namen von Warren Buffett und so tut, als ob er 1,5 Millionen Euro verschenkt. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich finde es immer noch spannend, dass das ja scheinbar in irgendeiner Form noch funktionieren muss. Diese ganzen Spam- und Scam-Geschichten würde es doch heutzutage nicht mehr geben, wenn nicht noch immer Leute auf das reinfallen würden. Glaubst du nicht auch? Also wenn, wer, wer auch immer das macht. Na, letztens bin ich in irgendeinem
1: Lokal gesessen und da haben die am Nachbartisch erzählt, dass, sie, dass die Freundin 2000 Euro ans Kind überwiesen hat, weil die hat das Handy verloren und so weiter. Du nicht diesen, ja, hat das wirklich wer gemacht? Äh, ja, viele anscheinend. Oh, aber da denke ich mir, was habt ihr... Also für, <lacht> für alle wieder, die, die das noch nicht gehört haben, da bekommen... Die Eltern von irgendeiner Nummer eine SMS. Hallo, ich bin im der Hannes, ich habe mein Handy verloren, bitte Papa oder Mama, schick mir Geld, ich brauche dringend, bla bla bla. Aber was haben denn die alle für eine Beziehung zu ihren Eltern? Äh, äh, also das muss ich doch wissen, weißt Oder die Eltern, wieso rufen die nicht einfach mal an und so?
0: Wahnsinn. Aber wir haben, wir haben das ja eh schon mal diskutiert, das wird ja der nächste Schritt jetzt mit diesem ganzen äh, Deepfakes im Sinne von Stimmen und Gesichtern und so da wird es jetzt irgendwann kritisch. Also wenn ich Mühe gebe, schaffe ich es wahrscheinlich von dir mit einem Foto und einer Stimmprobe, die ich habe, ein animiertes Kurzvideo zu machen, wo du in einem Video sagst, ah, Mama, bitte überweist mir doch Geld. Das schicke ich deiner Mama, die hört zum Glück unseren Podcast und weiß, auf sowas bitte nicht reagieren. Aber ich wette, das kriege ich heute schon mit viel Arbeit hin. Und wenn man schnell schaut, wird es nicht auffallen. Ich glaube, es ist noch nicht Jetzt für die breite Masse mit zugänglichen Tools einfach so mal auf die schnelle Baubau, aber das dauert nicht mehr lang, bis das für jeden machbar ist. Und ich, da wird es kritisch.
1: Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview gesehen, da ist dann drunter gestanden, wurde mit KI-Tools erstellt, vom Hansi Flick. Okay. Nachdem er entlassen worden ist, deutscher Bundestrainer. Ja. Und im, du hast es schon gemerkt, ganz leicht, aber, aber richtig gut. Wo er quasi das humoristisch aufgearbeitet hat, warum er jetzt rausgeschmissen hat. Aber Richtig arg, was da auf uns zukommt.
0: Und noch immer fehlt die wirkliche Lösung, da eine Identifizierung zu ermöglichen, um solchen Betrugsmaschen vorzubeugen, um Fake News damals, der Varoufakis Deepfake von Böhmermann, das war ja, wohl haben wir alle Aufschrei gehabt, ja, das ist jetzt Realität. Das ist ein, ein, eine Kleinigkeit gewesen im Vergleich zu dem, was jetzt möglich wird. Mhm. Auf einmal steht da, ich nehme jetzt bewusst ein Obama, weil er keine Rolle mehr spielt in der Weltpolitik so wirklich, äh, da steht dann auf einmal der Obama und sagt irgendwas und beleidigt irgendein Land oder sagt irgendwas Gutes zu irgendwelchen... Ja, ja aber ich frage mich halt immer so
1: wie zum Beispiel, ich würde doch von meiner Mama erwarten, wenn ich hier schreibe, er hat mein Handy verloren und sie einfach ein, ein kritischer Geist ist, dass sie einfach auf meinem Handy anruft.
0: Natürlich. <lacht> ja, de ja. Deshalb sage ich ja, ich verstehe auch nicht, warum diese Vorstufe von Scam noch funktioniert. Ich glaube, dass das nächste Level davon sein wird. Da geht es nicht mehr um Handy verloren, sondern du sitzt verzweifelt vor der Kamera und nimmst ein Video auf, was Sie dann kriegt. Und so, natürlich muss man wieder auf Absender schauen. Aber da gibt es schon, sagen wir mal so, die Betrügereien werden auch mehr werden.
1: Ja, der Betrug geht vom klassischen Einbruch hin zum Internet. Das geht viel einfacher.
0: Traurig. So, was haben wir noch? Ich habe hier noch ein Thema. Also ich habe ja noch mehrere, aber ein Thema. Und das, du hast es vorhin angesprochen, Baubranche, selbst im Sommer, arbeitslos und so. XXX Lutz nimmt Home24 von der Börse. Home24 kennt man hm. so ein Online-IKEA. Online <lacht> ähm, nein, ich habe das sogar mal bestellt vor vielen Jahren. Die kommen von der Börse runter. War ja damals IPO und Ding und Lutz hat die gekauft. Und jetzt werden sie von der Börse genommen, komplett. Und für mich ist das eine Frage, ist das nicht ein Zeichen, dass auch dieses, ich fühle mich wohl daheim, mach's mir schön, dieses, wie hieß es? da gibt's ja einen Begriff für. Ähm, es gibt einen Begriff für das, ich mach's mir daheim schön, äh, was in der Corona-Zeit da so geboomt hat halt. Ähm, genau. Und das, nicht nur das jetzt erstens vorbei ist, sondern wenn das sogar zurückgeht und die Leute sich nicht mal mehr zu Hause, also nicht mal mehr Geld investieren ins eigene Zuhause, ist ja, das ja nicht... Das? Ja, genau, aber ist das nicht der, die absolute... Alarmglocke, die quasi läuten sollte. Wir, bisher, das war ja in Covid so, keiner konnte raus, also wurde das Geld, was in Urlaub geflossen ist, zusätzlich zu Hause investiert. Aber dieses siches Zuhause schön machen, ich erinnere mich, Ralf kennt den Begriff und hatten mir damals, glaube ich, auch gesagt. Aber äh, dieses, das, dieses Cocooning. War es Cocooning? Nein. Wurscht. <lacht> äh, dieses die, Kokoling ist doch bei Kindern das, was so, so ähnlich äh, <lacht> ist. Stimmt. Aber wenn, wenn jetzt nicht mal mehr die Leute in das eigene Zuhause investieren, und ich rede jetzt nicht mal von Hausbau, weil das ist noch teuer, sondern nicht mal mehr vom Dekoartikel bis zum kleinen Beistelltisch, das mehr boomt, sind wir dann, ist dann nicht wirklich fünf nach zwölf, um hier mal in zeitgemäßen Ausdrücken zu springen, ist es dann nicht wirklich der Punkt, wo man sagt, okay, wenn jetzt nicht mal mehr der Kleiderschrank ausgetauscht wird, was wahrscheinlich die günstigste Investition ist, abgesehen, bevor ich eine Duftkerze noch aufstelle, aber das ist, das ist da geht es nicht mehr um viel. Ich kann mir vielleicht angeblich zumindest, können die Leute sich keinen Urlaub mehr leisten, alles steigt an Kosten und, 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 und dann wird nicht mal mehr das eigene Zuhause schön gemacht. Ist das nicht schlimm? Oder ist das nicht der Punkt, wo es zu weit geht? Gleichzeitige Frage. Was redest du Weißt du, was ich meine? Na. Nee, das ist doch das Alarmsignal. Es, 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 die Abstufung ist ja, ah, wir fliegen nach Bali. So. Oh, jetzt fliegen wir nicht mehr nach Bali, sondern fahren, keine Ahnung, an den Großriednitzer See. Und machen da drei Tage Zelten. So, weil es die günstige Urlaubsalternative. Jetzt fällt scheinbar angeblich auch das weg. Was macht man dann? Ja, zumindest zu Hause Urlaub auf Balkonien. Da will man sich auch was kaufen. Wenn jetzt aber nicht mal mehr der Liegestuhl gekauft wird für zu Hause, dann ist auch Balkonie, also die Investition in die kleinstmögliche Form von Urlaub, von gut gehen lassen und und und. Und das, ist, das sind nun mal die eigenen vier Wände. Wenn das wegfällt, ist das aus meiner Sicht die letzte Stufe, wo die Leute irgendwo Einsparungen machen und ein absolutes Alarmsignal. Und wenn Home24 quasi eingestampft wird, ist das ein Signal dafür, dass dieser Markt tot ist oder ein Teil davon.
1: Naja, HUM24 ist halt Online-Händler und online ist halt gerade beschissen und äh, die Leute gehen oder das, was wir in der Corona-Krise oder gehabt haben, dass auf einmal alle online bestellen, das ist halt jetzt nicht mehr. Sondern es hat sich wieder verlagert auf den stationären Handel, vieles davon. Online ist wieder dort zurückgekehrt, wo es vor der Krise im Prinzip war und zusätzlich haben die Leute kein Geld mehr. Ich glaube, dass das äh, einfach mehrere Faktoren sind, die da reinkommen. Aber, aber du hast schon recht, es ist, äh, also die Leute können sich weniger leisten. Auch wenn es die ÖVP nicht so sieht. Ähm, weil sie sagen, die Realeinkommen sind gestiegen. Ja, das mag schon sein, aber es sind halt die Preise auch gestiegen. Und nicht um 10 Prozent, wie die Inflation sind, sondern wenn man wahrscheinlich die ganzen Fernseher und alles da mal rausrechnet, also nicht jeden Tag kaufe, dann sind wir bei 40 Prozent oder so. Und ich glaube, zwischen 25 und 40 Prozent liegt eigentlich der wahre Inflationstreiber, weil die Mieten sind exorbitant teilweise gestiegen und Energiekosten gar nicht zu reden und so weiter. Also ich glaube, dass es sicher 25, 30, 40 Prozent sind, je nachdem. Und das ist halt schon brutal. Das ist eher eher die, die Sorge, die ich da habe. Aber ich bin ja halt zuversichtlich und unsere Politik wird da schon was machen. Die werden da eingreifen in das Ganze, die werden uns unterstützen. Wir sind ein reiches Land. <lacht> Karl Nehammer, Ihr Mann fürs Grobe.
0: Letztes Thema, du bist Techniker. Na, du bist unser technik nein. nein, nein Fuchs, du, 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 du. Ich habe dir gestern einen Artikel Physiker geschickt. Physiker bist du hier. Hast du den Artikel lesen können? Nein. Ähm, okay, ich habe es dir heute nachts so, halb, halb, halb also heute Nacht ja, Ich, 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 ich habe um drei in der Früh versucht. <lacht> 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 äh, es gibt ein Tiroler Startup und das will Energie von Autobahnen in Anführungszeichen ernten. Ich gebe es in die show Notes rein. Die haben Bodenplatten entwickelt, die du auf der Fahrbahn quasi oder in die Fahrbahn mit integrierst und die haben ein Magnetsystem. Ich erklär, deshalb sage ich, du bist der Techniker. Du fährst ja jedenfalls, also wenn du abbremst, während du drüber fährst, ähm, drückst du durch die Bremsbewegung, weil die Energie geht ja in die Erde, äh, also in den Boden nach unten. Die Bewegungsenergie. <lacht> es ist so geil,
1: wie du immer vor mir sitzt <lacht> und das physikalische Dich erklärst. Es ist so
0: lustig. Naja, aber die
1: Bewegungsenergie. So, erklär's doch mal. Also, wenn ich bremse, geht die Bewegungsenergie in den Boden. So?
0: Weiter. Er, es wird Energie nach unten. Also, auf die Reifen wirkt eine, eine Kraft. Die das Auto möchte sich weiter bewegen. Es wird eine Stoppkraft äh, initiiert und irgendwohin muss diese Die Bewegungs sogenannte Stoppkraft, <lacht> So, verarscht mich immer. Ja. Aber.
1: ja, weil es einfach die größte Kacke ist, was du Na, Es
0: stimmt grundsätzlich. Die, das Auto will weiterfahren, Bewegungsenergie nach vorne, ich wird dir, gestoppt und einen einen umgeleitet. Ich gebe dir einen Tipp: Google mal Stoppkraft. So. Die gibt es nicht. Nein, die, die heißt auch anders. Mir fehlt der Begriff, aber die, das Prinzip dahinter stimmt. Du Reibung. Prinzip Reibung. Na, Moment, Reibung ist die, die Reibungs... Äh, der die Rollwiderstand und, und, und so Sachen, aber es, es geht darum... Was
1: glaubst du, machst du bei einer Bremse? Achso, du meinst
0: die Reibung am, am Ding, ja, aber es wird trotzdem Energie... Es, das Auto will sich trotzdem fortbewegen, es wird gebremst und, Richtig, irgendwohin und was, geht, was? Wie bremst Mit einer Trommel oder Scheibenbremse? <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich sag, ey, pass auf, der hat Bodenplatten, der Bremsvorgang initiiert eine gewisse Energie, die Bodenplatte senkt sich ein Stück ein. So ist, erklärt er das. Und dieses Einsenken kann er wiederum in, weil das Magnetfeld sich da drin in, in Energie umwandeln, in elektrische Energie. Äh, und das haben die jedenfalls entwickelt. Diskutieren wir hier nicht über die physikalischen Grunde, deshalb habe ich gesagt, du bist unser Techniker. Hier sind Bodenplatten eingelassen, während des Bremsvorgangs oder ab Bremsvorgangs fließt durch diese, es tut mir so leid für alle. Die fließt der Energie rein, der daraus erzeugt der Strom. Was jetzt ist, zum Beispiel 60 Meter, ich habe hier konkrete Zahlen, der hat 60 Meter von diesem Platten am, am Brenner oben schon installiert. Das ist ein Startup aus Tirol, wie gesagt. Und sie haben vor dem Brenner, ähm, vor dem Brenner, wie heißt es, Mautstationen 60 Meter von dieser Teststraße unter anderem schon drin. Und das generiert, Moment, ich habe es hier irgendwo stehen. Äh,
1: 437 Watt.
0: Nein, nein, das, ist, äh, das, 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 ist, das sind tatsächlich nicht wenig. Äh, ich finde es nicht. Jetzt finde ich es wieder nicht.
1: Jetzt hast du so viel Energie hinein investiert in deine, in deine gigawatt
0: Gigawattstunden, 200. Äh, zusammen, äh, laut, laut ihren Berechnungen äh, könnten sie in Österreich, wenn sie das an allen Mautstationen und bestimmten anderen Passagen machen, wo viel abgebremst wird, können sie 200 Gigawattstunden Strom pro Jahr damit produzieren. Und das sind 28 Windräder pro Jahr. Und das finde ich nicht schlecht vom, vom Kerngedanken her. Und das ist ein Physiker, der das entwickelt hat, der kann das sicher auch besser erklären. Ähm, ich frage ihn mal, ob das mit der Stoppenergie geht. Die heißt, du veräppelst mich immer nur, weil mir der richtige Fachausdruck fehlt. Ich habe ja da gelesen, wie es funktionieren soll und fertig. Nein,
1: das ich veräppel dich aus einem anderen Grund. Weil du hier... <lacht> dich immer inszenierst als der große Nein, überhaupt nicht. und dann erklärst du das immer wie wenn du dein Harvard Studium hättest da noch dazu und irgendwie im CERN arbeitest und, das und dann ja gar nicht. haust du da immer Begriffe aus, die es so einfach überhaupt nicht gibt.
0: Du drängst mir ich sag jedes Mal du bist der Technik. So, na wieso? Du bist doch hier. Unser ja, das, äh, das, äh, das, das ist ja jeder
1: der <lacht> diesen Podcast derzeit seit hunderten Folgen mitkriegt, dass du ständig irgendwelche physikalischen Sätze erklärst, mit komplett unzureichenden Begrifflichkeiten und sonst irgendwas, einfach irgendwas erklärst und sagt: Ja, aber das ist die stopp das und
0: sind wir jetzt angeflogen und das ist auch rausgehüpft. <lacht> das sind dieses Eck, drängst du mich. Ich habe dir angeboten, dass du es erklärst, dann wäre es korrekter gewesen. Du wolltest nicht. Nein, ich
1: ich lehne mich da zurück. Gefühlt habe ich eine Popcorn-Schüssel in der Hand und hör mir, hör mir an, was du da erklärst. Und weißt du, was bei mir so immer kommt? Kommen so Bilder auf von der HTL. Und da denke ich mir immer, <lacht> warte mal, das hat mir noch nie wer so erklärt. Das hat damals anders geklungen. Aber vielleicht ist ja die Theorie von Martin richtig. So wie bei unseren Business-Themen. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Papa.
0: Euer Hannes. Oh, ich, ich lasse das an dieser Stelle. Ich gehe jetzt, geh jetzt in die Ecke weinen. Danke fürs Einschein und fürs sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.